1: I denna podd intervjuar vi sociala entreprenörer och andra personer som är involverade
0: i ekosystemet kring socialt entreprenörskap. Vi vill ge dig som lyssnare tips och inspiration till hur innovativa idéer och entreprenörskap kan vara lösningen på de samhällsutmaningar som vi står inför. Vi vill även inspirera människor till en livsstil med
1: hållbara vanor och vi vill självklart lyfta fram alla fantastiska sociala entreprenörer
0: i rampljuset. I detta avsnitt har vi med oss Walter Näslund som driver byrågruppen Mission to Mars. Walter är ett kreativt geni som älskar att bygga varumärken och han har hjälpt många framgångsrika bolag genom åren. I samtalet blir vi väldigt konkreta och Walter delar med sig av mycket värdefulla tips för hur man bygger framgångsrika
2: varumärken. Vi har pratat om att bygga brands idag och mycket hur enkelhet är viktigt och autenticitet är viktigt och... Varför man ibland ska testa idéerna som verkar riktigt dåliga. För att de bra idéerna ofta ligger på andra sidan av de riktigt dåliga.
1: Idag är vi på ett helt nytt ställe i ja. Bromma
2: i Stockholm. Ja
0: exakt, vi har ju sprungit här våra löprunder och äntligen fick vi komma in i ett hus också och träffa Walter Näslund. Kul att ha dig med i våran podd.
2: Ja, kul, och, kul att ha er här hemma hos mig och, och kul att vara med i er podd. Ja, ja.
0: verkligen. Vi har ju hört ett äh, citat där som jag såg. Bara, Walter is your go-to guy if you want to talk strategy, creativity or just hear a good story. Okej. Okay. Äh, det stod någonstans, så, ja, men det är lite därför vi är här idag. Ingen press alltså. <laughs> Precis.
1: Och vad är det för någon studie
2: vi har fått komma hem till här? Ja, det här är ju coronastudion jag på säga. Men, men vi jobbar ju, vi har ju ett, ett kontor då med byråerna inne i stan där vi har studios och sen så har vi då en studiosetup här hemma. Då. Vi jobbar ju ganska mycket hemma nu som de flesta andra och, och ärligt talat så kommer vi nog fortsätta göra det efteråt också för det är jävligt nice att vara hemma tycker jag ibland. Speciellt när man spelar in sånt här.
1: Mm. Har ni liksom fått göra om hemma för att göra plats för den här lite mer intensiva perioden hemma eller...?
2: Nej, vi har nog inte gjort det så mycket. Jag tror när vi, när vi köpte det här huset för fem år sedan och, och så såg vi att så här, men här kan vi ha ett rum som bara är liksom vårt kontor. Eh, och det blev, eh, så det planerades för från början. Faktiskt. Mm. Riktigt drömmigt
0: av ett sånt här utrymme. Vi ser allt från Yoda till Marshall-stärkare och en tupp. Men det är en salig blandning om man, man ser en liten bild av kanske din kreativa hjärna här.
2: <laughs> ja, men jag kanske det. <laughs> uh, nej, men det har varit... Uh, det är otroligt viktigt, tycker jag, att ha en, en inspirerande miljö mm. och var Och det här är ju... Folk som kommer hem i sig ofta, wow, vilken mancave. Så här, fast det är ju inte riktigt ett mancave. <laughs> alltså, det är ju jag och Julan, båda som, som jobbar härifrån. Ja. Uh, men jag tror vi båda älskar ju liksom... Och uh, det så att det känns fritt och lekfullt och ja. mycket konst och sådär. Ja, men grejligt.
0: Men eh, kort bara, vad använder du din kreativitet till, till vardags och vad gör du för någonting?
2: Ja, alltså på jobbet så är det ju mycket att göra andras eh, konst, är man ska säga. Det, är på något sätt, eh, det finns ett, ett citat jag tror det är Jeff Goodby som har sagt det någon gång att, att eh, advertising is art serving capitalism eh, och det, det ligger väl kanske någonting i, i det att jag vi, vi är konsult på något sätt, jag gör ju andra saker så jag tror också det är viktigt att göra sin egen konst också. Som bara är för konstens skull. Liksom. Så det gör vi också. Men på, till, på jobbet så är det ju kommunikation i olika sammanhang. Vi bygger varumärken och både från, från grunden upp. Liksom vilken strategi och vilken position. Allting sånt där. Till designen av identitet och förpackningar och produkter och allting. Sånt där vidare till, till kommunikation och reklam. Och reklamfilmer man ser i tv. Och sånt. För
1: att nämna några ni har jobbat med?
2: Alltså det, ja det är som... Um, ja, det som jag börjar med då, Honest i reklambyrån vi ju På senare tid har vi även designbyrå och så där. Men jag tror att det som vi har varit mest kända för tidigare Det har ju varit Halebop som vi det i sex år mm. när, det, när det blev det svartvita Halebop mm. um, Och det var väl vårt flaggskepp länge då Nu skulle jag säga idag är vårt flaggskepp Lyko uh, Och Doktor.se mm. um, Men jag tror att, att Lyko har ju varit väldigt, väldigt synligt senaste året och det har varit otroligt kul att jobba med och även doktor.se är ju superkul och båda de där konceptet har fungerat väldigt bra så det, har ju varit, det är ju det är tillfredsställande att på något sätt se att det, vi inte bara gör för egen skull liksom. så det har varit kul och sen så på designsidan så jobbar vi mycket med Libro som är en stor kund och det, ja, det är inte bara Libro faktiskt utan det är alla deras varumärken över hela världen så det är Lotus i Frankrike och Libro i Sverige och sådär Eh, och det är, det är en stor kund såklart och Skåne och mig, gör vi mycket för i kylhyllan och så. så mm. det är lite, lite av varje.
0: Kul! Mm. Mm, kul med en salig blandning. Vad är, vad är din roll i den här liksom, bolagsgruppen eller byrågruppen? Vad man ska kalla
2: det? Ja, det har nog varit att vara någon slags eh, präst eh, t- tidigare. <laughs> eh, och sen så har nu i nya konstellationer så jobbar jag mycket mer hands-on än tidigare, vilket är otroligt kul. Så att jag har fått gå tillbaka lite grann till att jobba med händerna och faktiskt göra musik och plåta och filma och sådär så så att det är lite av varje jag älskar att ha händerna i alla siddburkarna så det är är skitkul Du ser en vanlig typisk dag ut för dig då? Ja, alltså jag går ju upp, vi har ju tre barn också. Så att det är ju upp på morgonen, jag försöker alltid träna det första jag gör. Och sen har ja, jag massa fix med ungarna. Och Julan är väl hjälten där och jag försöker göra mitt bästa för, för, att, för att dra mitt strå till stacken. Och sen så kommer dagen igång med, med jobb och då är det ju väldigt olika som det är för många kanske. Men, men det kan ju vara mycket möten vissa dagar. Ibland kan man bara låsa in sig med en kaffe och skriva musik till en film, ljudlägga grejer och eh, ibland re, nu reser man ju aldrig med förut, var det mycket resor och presentera i olika sammanhang och sådär nu gör man ju det här hemifrån istället eh, så att, ja, nu är det ju, spenderar jag ju mycket tid framför webbkameran mm. och så
0: En helt ledig dag då, inga, inget jobb inga krav, vad, vad sysselsätter du med?
2: Ja, alltså vi bor ju i hus då. Så det är, mest, vi är rätt mycket ute i trädgården och grillar och, och fixar i trädgården. Och, och min äldsta son älskar att spela Fortnite, så jag brukar spela lite Fortnite med honom. Och, och sådär. Och sen så, så mycket musik som går vill jag få in. Och sen kanske man, jag vet inte, när ungarna sover så förut man alltid folk över. Det här är ett väldigt socialt hus, det är alltid massor med människor och om det inte är det nu då på grund av situationen så får man väl ja, sätta sig i bion och kolla på film. Och
1: vi är också intresserade av att höra mer om din bakgrund innan vi ska dyka in i det du gör idag ännu mer. Och eh, berätta lite, vart eh, kommer du ifrån?
2: Alltså jag ju, kommer ifrån, jag är ju f- jag är född här i Stockholm eh, men jag är uppväxt bara några hundra meter från där vi är nu. Mm. Eh, och det trodde jag aldrig. Nej. Jag var helt säker på att jag skulle liksom hamna någon helt annanstans uh, och sen så hade jag precis som ni uh, haft det här som springrunda så hade jag också det här som springrunda uh, jag på mycket med idrott när jag var ung och uh, då fanns de här tre 60-talsvillorna här på rad liksom, som jag alltid tyckte så att det där varit häftigt någon gång helt ouppnåeligt såklart liksom och Sen då för fem år sedan så dök en av de här villorna upp på Hemnet och, och jag kände bara det här kommer inte hända på 25 år att det här kommer ut igen så nu är nog bara krossa spargrisarna eh, och köpa det här. Så, så, så jag hamnar faktiskt, jag kom bara några hundra meter i livet. Eh, mamma är från Örebro och pappa är, eh, är från Stockholm. Eh, mamma är gymnasielärare, eh, pappa är läkare. Eh, och pappa dessutom fem år yngre än mamma. Så alltså, det var ju liksom inte på kartan egentligen att köpa en villa i, i Bromma för dem. Liksom. Eh, och på något sätt så fick de för sig att nej, men vi, vi ska eh, vi ska göra det. Och, och det här huset de hittade var ju liksom... Det kostade, jag, tror jag, ihåg, jag tror det kostade 400 000. Eh, och de hade en budget på 300 000. De kan ju tänka sig idag då vilken, mm. hur mycket man har sprängt budgeten. då mm. när, liksom, de köper. Så att vi hamnade här och de... Eh, Eh, hade väl inte så mycket pengar över kanske då eh, det är i alla fall så jag upplevde att, att liksom, vi hade en bil som läckte vatten från taket mm. och eh, första gången jag var utomlands så det var det var jag väl tio år liksom, sådär, och alla kompisarna reste till Alperna och sånt där, för det här är ju på något sätt, är ett fint område liksom. mm. eh, men det fattar man ju inte när man är liten så fattar man ju inte riktigt att det finns hur världen ser ut utanför så jag, är inte så, jag känner ju bara här vi är vi, okay, ju flickan, med svavelstickorna liksom. här är det tufft Tills man förstod vilket område man bodde i. Mm. Men det där tror jag präglade, präglade mig väldigt mycket. Och, sen, och att också vilja komma härifrån. För lite outsider var man kanske då när man växte upp på något sätt. upplevde jag i alla
0: fall. Liksom, vad, vad var det som sisse dig på den tiden? Som gjorde att du kände sig som en outsider?
2: Alltså jag vet inte. Jag kan ju bara se tillbaka. Det är otroligt svårt att analysera sig själv. Liksom. Jag är väldigt tacksam att ni är här så ni kan hjälpa mig med min <laughs> terapi. Men eh, jag tror när jag tittar tillbaka så var det ju så att jag ville liksom inte gå på fritids. Jag ville gå hem eh, och så ville jag bygga linbaner hemma och liksom höll på med projekt. Och vi hade tidigt datorer hemma för det var, på den, ja, det låter ju själv, självklart nu men då var det ju verkligen inte självklart utan mamma var datalärare som det heter då eh, också, det var ett av hennes ämnen. Så vi hade alltid kompisdatorer och här ABC80 såna gamla datorer hemma och började liksom Min bror framförallt började programmera och jag var mer intresserad av att hitta på hur man kunde spela på de här datorerna och liksom gö- göra design och sånt där. Så jag höll på mycket med det och i hem och satt framför datorn och pillade med sånt. byggde lossas brands och redan då var jag liksom igång med det. Samtidigt gick jag ju, och det här är ju alltså, nu pratar vi ju 80-tal liksom. Då var ju reklambranschen enormt cool. Det är i alla fall min bild av det, att Eh, många av de coolaste reklamerna bodde ju här ute i, i Bromma också och det var mina kompisars pappor framförallt var det väl, vi små mammor med mest pappor, som var de här eh, häftiga reklamerna med skitcoola lägenheter och hus och kläder och jag, jag var, var så fascinerad av det men jag förstod samtidigt att jag kan aldrig bli det där, för mamma och pappa är ju liksom gymnasielärare och läkare, jag är mm. inte då, där, då är det därför jag också blev ingenjör sen jag förstod att jag kan liksom inte komma in på bergs eller något sånt där jag började plugga till här på Linköpings, Linköpings universitet. Jag bodde i Narköping i fyra år. Mm. Um, innan det, Jag var ute, bodde ett år i USA under gymnasiet också. Sådär. Var det utbytesår där? Ja, då? exakt. I, i Florida.
1: Florida. Hur var det att liksom
2: komma iväg så? Ja, det var speciellt. Det var, um, det var ju under den tiden. när Jag alltså, jag, jag levde på något sätt som wakeboardåkare. Då, vilket är en märklig grej. <laughs> men Det som har präglat mitt liv väldigt mycket faktiskt. Mm. Um, men vi kom igång väldigt, väldigt tidigt med att wakeboard när det precis var uppfunnet och började tävla i det och när jag då skulle göra mitt utbytesår så ville jag ju såklart vara någonstans där jag kunde åka wakeboard och kanske inte var som helst utan kanske till och med på det stället där man ska vara i Florida och det var ju där alla proffs som bodde liksom, och så. så det där blev ju väldigt eh, fantastiskt för mig liksom, att få komma i kontakt med dem och eh, lärde känna en kille som jobbade på wakeboard-tidningen där och liksom, fick åka med proffsen och rätt vad det var så var det off to the races med sponsorer och Eh, och sen så kom jag hem till Sverige eh, och blev upplockad av de märkena i Sverige då som, som hade en, en agent som, som var eh, en annan entreprenör som heter Konrad Bergström som idag har, han har Sound och x mm. och sådär eh, och han tog väl över mig då liksom, när jag kom hit och wakeboard är ingen stor sport på något sätt så det är inte så att man åker, spelar i fotbollslandslaget eller någonting men, men man fick i alla fall lite brädor och, och våtäkter och sånt där man liksom, och lite, lite pengar ibland som man klarade sig men, men det där har ju följt med både USA-tiden som för mig var liksom 90% wakeboard och, och sen alla de här åren med, med Conrad och, och sådär. Jag brukar säga det till honom, att liksom det var där jag lärde mig. Brands liksom, av mm-hmm. honom. För han är ju kanske bäst Ja, säker. han har ju
1: byggt ett par bra resor själv. Liksom.
2: Ja, han är ju Yoda.
1: Liksom, ja. <laughs> men hur var det liksom, att komma hem och ha haft den utvecklingen inom en sport som kanske inte är så känd här hemma? hur hur, hur togs det emot eller kunde du fortsätta med det på på den nivån du ville?
2: Absolut, jag jag var inte bäst i Sverige på något sätt utan det var ju ett gäng som körde i i Sverige som var duktiga och en del av dem kom faktiskt här från Bromma och sen så var det folk från lite andra ställen men det är ingen stor grupp människor men det var väl ett 20-tal som som tävlade och det var ju det är ju verkligen för att kunna tävla i wakeboard i Sverige så krävs det att du är väldigt engagerad i det för att du ska få fram båtar och det ska liksom, du, du kan bara köra en viss del av året och, mm. det är ju inte optimalt liksom, att bo här, men, men det tror jag det är många av dem som gjorde det då, de ser mig nu också i entreprenörer på olika sätt jag började jobba i tv-branschen när jag kom till Stockholm eh, av en slump för mitt exjobb på Jarowski eh, och då Ja, men redan där men ni, ni, ni ser här. Här, jag, jag började jobba med tv rätt snabbt insåg jag eh, att jag, jag, jag var en slags artrektor där då, jag hjälpte till med, med att göra grafiska saker och sen så um, sa de plötsligt en dag att nej, men det finns en, en tjänst här, det finns en kille från, som jag har gått på handel, som har varit vår analytiker och, du, är, du är ingenjör du kanske också kan siffror, och kan vara vår analytiker och liksom. jag sa, oh, fan det vet jag inte, men jag, jag kollar. Liksom. Så att då um, fick jag det och sa att han lära upp mig så att man använder Excel så här och stoppar in siffrorna här. Och jag såg, så att du gör ju massor manuellt här som en dator kan göra. Um, så jag gick ju rakt upp till chefen och sa det. Så här, jag kan ju jag kan programmera här istället. Och då sa man, nej att vi håller på med mjukvaruutveckling det där för liksom där, du får göra det som han gjorde det. och det där revolterade jag emot direkt då såklart, som jag har det där lite revolterande i mig och eh, sa då att nej men okej, okay, jag, jag gör som ni säger men sen så börjar jag bygga små skript, så jag byggde liksom ett VB-skript i Excel som triggades av ett Apple-skript som heter. hette då, det finns inte nu men Um, som satte igång allting och sen skrev ut någonting via Acrobat och det såg ut som en sån här maskin jag inte vad heter, men sån här som knäcker ägget och åker ner i i pannan man kunde typ se de här datorerna gå igång där på morgonen liksom, och spottade ur den där rapporten men jag gjorde, till slut så hade jag inte att göra för den där, den där jag
1: hade ersatt dig själv med en
2: ja den där maskinen gjorde det där, liksom. mm. och, och då gick jag upp till min chef igen och sa så här. men nu, nu, nu drar jag liksom. jag kan göra jobbet på jobbet som konsult åt er och då sa han, okej, okay, det är fine. Och då så gjorde jag det, fick ett stort kontor på Kungsgatan i, som jag fick som en del av betalningen, för de hade precis merget två andra bolag. Enormt stort, två våningar, 400 kvadrat. Jag var ensam. <laughs> och började skriva det programmet på riktigt då. Så det blev ett riktigt system istället som var byggt var på den, med den tiden, det var pop på den tiden. Och, och man byggde ett AI-analysverktyg med ett, ja, ett R som heter i Unix. Um, och det där funkar skitbra, men det var ju total overkill. Liksom. Det var ingen som ville ha något AI-baserat analyssystem. Men, men, det, men det funkade bra och jag hade 100% marknadsandel. Alla, alla tv bolag köpte det och jag tjänade inga pengar. Det såg så man lär sig vara en dålig affärsdelig. Ja, det, precis. <laughs> <laughs> men 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 då så jag då hamnade i att men jag måste nog göra någonting annat och då här, nu är jag nog ganska gammal det här väldaget jag var väl typ 20, 27 kanske eller något sånt där. Och då kände jag så här nej jag ska fan jag ska gå på Bergs. Jag ska testa det. Jag hade haft en flickvän som hade läst till läkare. och sen hade hon fått för sig att gå på Bergs och hoppa av läkarlinjen och Sen hade hon försvunnit med någon artdirektör i solnedgången där och jag var lite knäckt. Och jag kände här fan hon kom in på Bergs och hon hade dessutom försvunnit i med den där nu Jag ska också gå på Bergs, jag sökte in till Bergs och satt upp en hel natt och skickade in det där dagen efter. Eh, förstod inte alls att det där skulle man lägga flera månader på yes. det där arbetsprovet, det hade inte jag förstått. Utan det var bara så såhär, min san de dem, hällde upp ett glas vin och körde. Och sen så kom jag in på Bergs, mot alla odds liksom. Eh, och, och sen, sen så hamnar jag liksom i reklam mm. eh, och, och väldigt snabbt så förstår jag ju där också att så här, men jag kan ju inte jobba på någon byrå för att det, där, det, det är en massa regler och folk som vet hur man ska göra och då ringde Konrad då blast from the past eh, och sa så här, fan men vi ska göra kampanjer på WE, du kan väl göra vår nästa kampanj för WE för han var marknadschef på WE då mm. Eh, och så vi började göra det ett år in på berget, och då var jag igång med riktig uppdrag. Liksom. Och efter det så var det nog ingen återvändor riktigt att gå till en byrå. Utan det, jag förstod ju någonstans att jag kommer nog liksom, bli entreprenör.
1: Men jag tänker att man pausar där lite. Jag tänker att den här steget att bara amen, jag kör själv och, och ta det steget. Jag tänker att många brottas ju säkert med det, liksom, eller gör det. Liksom, att så här vågar jag ta steget, vågar jag. Eh, vad skulle du säga till dem?
2: Ehm Alltså, jag upplevde ju inte att jag hade ett val, Nej. riktigt. Alltså, jag försökte ju faktiskt vara anställd på, på McCann, och jag var det. Jag fick väl ett antal varningar som fick jag sparken. Jag var ju inte anställningsbar då, och så för mig var det ju lätt, liksom, jag hade inget val. Men för dem som funderar på det, och liksom, kanske är anställningsbara, ja, men det är klart jag förstår att det är svårare, för att ni har någonting att förlora, liksom. Mm. Så att kanske att sätta sig i en situation och inte har någonting att förlora mm, då, mm. är en bra idé, men men, nej men samtidigt så om man... Om, alltså, jag tror att om man, om, man, om man vill... Man måste förstå att det är en stor risk. Liksom. Det är nedsidor och du kan... Och arbetar, det finns ingen trygghet, riktigt så. Men om man verkligen vill så är det... Och om man sen lyckas med det... det är otroligt härligt liksom, och värdefullt. Och, och det är en otroligt skön känsla att få bygga någonting själv. Så att det är svårt att säga någonting... Hur jag, över, jag kom över den pucken att, 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 att äh, äh, vinna mina rädslor. För jag hade inte riktigt den situationen. För mig var det bara men jag måste göra det här. För det är ingen annan som anställde mig. Mm. Äh, och sen så var det någon kompis som sa till mig nyligen då att... Äh, Eh, nu är du helt oanställningsbar, allt. Du skulle veta. Och, och jag känner att han har helt fel i det. Det är nu jag är i anställningsbar, för det är nu jag vet du var chef och har anställda. Och jag tror att idag skulle jag vara en ganska bra anställd faktiskt. Ja. Eh, men hopplöst då.
1: Liksom. Men vad var det som gjorde att du fattade det här med brand och liksom lyckades med det då? Du fick ju ändå uppdrag för OI. Du fick liksom de här olika förtroendet. Liksom. Vad var det som du förstod som gjorde att de valde dig?
2: I mean, jag trodde ju, jag hade ju världens sämsta självförtroende, brands liksom. just eftersom jag hade jag, jag kommer från en värld där jag var den enda som inte hade en pappa som var en känd reklamare, kände sig så var det såklart inte. Mm. Um, men, um, nej, men jag tror att uh, när jag sen insåg att liksom, jag, det här blev bra, Om liksom, man såg liksom, att liksom, jag gjorde ett jobb som blev bra, så det fanns, fanns, fanns faktiskt en kille som var lärare på Berg som hette David Schwiler och han eh, han gav mig ett frilansjobb för för Propellerhead Reason, jag vet inte om ni känner till det, det är ett svenskt musikföretag skithäftiga. Jag mjukvara för syntar och sånt mm. eh, och han gav mig ett uppdrag och jag, och jag var ju såra kax idag eh, så jag var ju så ja ah, men jag ska ha så här i timmen liksom och så, så drog till mig en jävla timlön, men idag är ju fan högt liksom. Uh, och han betalade med det. Och sen efteråt så frågade han när jag träffade honom så här, Men är liksom, Varför betalar du så här mycket? För jag drog ju till med en människa fram. Och så sa han så här: Jag vill, jag vill kunna säga så att det var jag som upptäckte dig. Uh. Och idag <laughs> så är jag så tacksam för det där. För det var första då han sa till mig: så här, Men du, du är bra på det här. Liksom. Så här du, mm. är, du har någonting speciellt. Och det hade aldrig någon sagt till mig förut. Så, jag, så för mig var det en jättegrej. Mm. Och, då, och då efter det sen, så jag kände att, ja, men att när Konrad kom och sa så här: Men du kan du göra för Wi, och så då då, då, då kände jag att ja, men jag kanske har, kan det. Jag kanske har det självt förtroendet då. Så Konrad har ju lärt mig extremt mycket om, om brands. Bara inte, inte genom att han vet säkert inte ens om att han gjort det. Men jag har ju liksom sett hur han har resonerat och tänkt i alla år. Och han är ju ett geni.
1: Har du också några. Konkreta så stories när du faktiskt har kört i väggen.
2: Vi gjorde en kampanj för Wii där vi hade eh, magnetiska trianglar som vi gjorde magnetkonst med. Det här låter ju skit weird. <laughs> men det var liksom non-destructive street art liksom, där vi, vi, man kunde stripe upp p- polisbilar i magnetiska trianglar som är störigt att ta bort men det inte, man har inte målat en polisbil. Liksom, sprayat den. Så det var helt kul på det. Så det var en sån här lättsam humor i den typen av street art. Skitfin kampanj. Men vi skulle ha de här magnetiska trianglarna då. Och de beställdes ju från Kina, 300 000 stycken. Uh, och ingen, ingen var ju liksom tillräckligt uh, vett... Ingen har gjort några sådana inköp för det, Så att när de där väl kom då kom ju de i liksom inslagna i små var Varenda triangel var i ett litet plastkuvert. Vilket kan du då? Hela teamet modeller, alla sitter och packar upp så här, triangler Vi ser liksom. bara att
1: timlönen försvinner. Alltså, alltså det här är ju
2: inte... Det är ju smart. och, och jag, jag höll på som fan och försökte liksom och eh, vi byggde metallväggar på, eh, vi hade exakt samma plåtning där i Stockholm, New York och Los Angeles. Eh, och vi skulle bygga upp de här metallväggarna och sätta all, all magnetkonst på liksom och, och bara logistiken är där, det var ju liksom hopplöst. Sen kan man ju också se då att de som var, de, de, hans var projektledare från, från andra hållet som var eh, från Weez håll, det var också en sån här ung kille som hade tagit in och det, det är ju, det är ju också en entreprenör idag. Det är, det är ju Carl Valdekrans, Kranz är nu mer rivera då som startade TikTok som sen blev uppköpt av eh, Shopify. Och han var han var på andra sidan precis mm. lika snurrig som, som, som jag då. <laughs> men men att, att liksom få på de där nitarna och känna så faan. alltså har man väl suttit och packat upp 300 000 plastrianglar då gör man inte om det liksom. Så det där tror jag har varit viktigt. Och det där, men det här, hur många sådana där historier finns det, men hur många som helst. Mm. Eh, och på den tiden så tackar man inte nej till någonting, heller, man tackar ja till allt. Och, du, du vet, såhär, kan du göra presidentvalet i Filippinerna? Fick jag som fråga. <laughs> Absolut! Absolut! Vi är sju pers, det är klart vi kan det. Såhär. Det är bara ett land med 97 miljoner invånare <laughs> på andra sidan jorden. Så jag satt mig på ett plan liksom, och åkte över till Filippinerna, till, till Manila- och blev upplockad av folk och det var vapenhandlare och det var liksom så här, du vet, det var en sån jävla kabaré av, av kaos, liksom och menar, idag hade man inte riktigt gjort det där men jag tror att den man, ju fler sådana där saker man säger ja till, desto fler kaos fel gör det ju, liksom. men det är också då du får de här möjligheterna till att det händer något fantastiskt mm. så att det, det är väl också en sån här du får de tips för, men det, det tror jag är en sån grej som man ska ta vara på också när man är ung och inte har så mycket att förlora att man verkligen bara kör liksom, mm. och låter de där missarna inte låter dem liksom bekomma det utan bara se det som en när de gå vidare för de är ju väldigt där och rika. Skulle du tacka ja till Filippinerna idag? <laughs> ja det skulle jag ju absolut göra faktiskt men, men det är det som drivs, alltså, det är ju någonting i det som är jag är ju inte nöjd alltså, det där är också någonting som, som jag tror att eh, är både en blessing och en curse jag är inte nöjd, jag är inte nöjd med det jag gör nu heller eh, jag vill vidare, jag vill göra mer saker och, 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 och Jullan blir galen med, mig alltså, min, min eh, fru, vi är inte gifta men close enough vi <laughs> har tre barn men eh, eh, hon kan tycka så här fan njut lite liksom och jag gör det, alltså det är inte det att jag inte njuter det är kul, men, men jag är samtidigt inte nöjd och vill vidare hela tiden, så det är någon slags rastlöshet jag tror man kan, jag men jag känner även bara hur, hur jävla värdlöst intervjuoffer jag är som sitter och bara drar iväg på såna jävla stickspor. Men det är att hjärnan är ute och springer iväg utan mig hela tiden. Mm. Eh, och det är samma sak tror jag med det där att, att liksom det ger någon slags rastlöshet som å ena sidan är bra för det ger kreativitet. Och det ger någon slags man associerar hela tiden till. Hjärnan går hela tiden på någon slags högvarv och associerar runt och, och det leder till spännande idéer. Och baksidan är att det är svårt att bara. Slå sig i ro och vara och, och, och lugn. Liksom. Så att jag vet inte, jag har nog om någon slags. Nej, men hjärnan utspringer för mig ofta. Liksom.
1: Om man eh, pratar om Mission to Mars som ni eh, någonstans para- kallar paraplyt, om jag har förstått det rätt här, eh, så har ni en del bolag inne i det. Kan du inte beskriva lite då vad det är ni gör
2: under de här? Mission to Mars är en ganska ny, eh, ny grej då. Det är vårt paraplybolag. Eller <gör> vår grupp. Eh, och Honest är ju det som jag. Eh, startade 2009 då eh, och eh, det är reklambyrån, den hade <kör> den hade kan man säga sin storhetstid eh, runt 2015 eh, och det som vi såg då var ju liksom att okej okay, men världen har på att bli enormt busy alltså det är bara eh, titta på, jag brukar själv titta på Ericsson Mobility Report och bara se hur datamängden i samhället ökar och det, det är mycket mer än vad man tror, man, man fattar inte hur snabbt det går eh, vi, vi pratade liksom drygt hundratusen procent eh, från 2009 till 2021 liksom. mm. och eh, i den världen så, så blir människor väldigt, väldigt upptagna och då måste kommunikationen följa med och anpassas efter att folk inte har tid egentligen med din kommunikation och det var där som var på något sätt insikten för honest är att det, det är det där problemet vi måste hantera, år 2015 då så Eh, föreläste jag på någon tv-mässa och då, då var idén till den föreläsning som sen blev affärsidén för hela honesty det var ju liksom att ja, men vi ska lösa det där med serier och göra reklam, vad bäst för att göra reklamserier och det där brukar jag säga är mitt största misstag jag har begått apropå att ni frågade för om misstag men ett av de största misstagen jag har begått att tro att det var svaret det ligger mycket sanning i det för att du eh, du eh, du, du bygger upp saker, symboler, liksom, karaktärer som folk känner igen så blir det lättare att, att ta till sig den kommunikationen för att du känner dig hemma i den. Liksom. I teorin är det rätt, men i verkligheten så konkurrerar du med Netflix-serier. Liksom, och mm. eh, så att vår omsättning började, började, började gå neråt efter 2015 och till slut var det nästan liksom, bolaget i konkurs. Det var vi var alltid lönsamma i och för sig. Det var ju också det som var problemet för det ingen skulle släppa sina aktier när det var lönsamma. Så, eh, men till slut kom det ner till en punkt då där jag kunde säga men vet vad, eh, vi måste göra någonting. Och då sa de så här, ska inte du köpa eh, ut oss då? Eh, och det trodde alla de skulle säga, men det sa de till slut. Och då gjorde jag det. Eh, och då kunde vi då börja bygga upp den här nya versionen av det som, det, som jag borde förstått 2015 men inte gjorde. Att det, det måste vara ännu snabbt, serien är inte tillräckligt snabb Du måste bygga det på design. Vi har design som är där igenkänningen är liksom omedelbar. Då kan du nå fram även när folk tittar med ett halvt öga samtidigt som de byter blöjor och skrovar på Instagram. Liksom. Och eh, då, vi t- okay, men då måste vi nog bygga en designbyrå också för då måste vi in i liksom, produktdesignen också och, och sen kunna bygga helhet. Och Det där började vi göra och samtidigt då så satte vi en söndagmiddag med min svärfar. och Han hade gått i samma tankar. Att, såhär, vi borde ge oss in i kommunikation och han hade börjat diskutera det med en annan reklambyrå och så drack vi väl ett par flaskor vin och <går> tänkte så här, Fan, ska, ska, ni, ska vi inte göra det tillsammans istället jag säger nej till den här reklambyrån eh, och du eh, startar ingen designbyrå utan vi slår ihop det istället och då gjorde vi det och, och, och Jörgen Olofsson då som, som, eh, som hade han äg, 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 ägde då på den tiden, ja, den tiden ett år sedan eh, själv Amore Amore är en, en designbyrå som funnits i 35 år superetablerad liksom. Och då kunde vi sätta upp det här nya bolaget som heter Mission to Mars som jag och, och Julia och Jörgen äger tillsammans. Och det bolaget ha, äger då 100% av Honesty som är reklambyrån, Amore som är designbyrån och Poetic som är vårt podcast och eh, ljudbolag. Så det är de fyra bolagen då. Så Mission to Mars är paraplyet och Honesty Amore och eh, Poetic är bolagen under. Jag, jag tror väldigt mycket på autenticitet. <skratt> Att det måste vara på riktigt. Liksom. Och, och man känner direkt när någon, det är precis som med mm. människor, man känner av direkt när det inte är äkta. Liksom. Och det känner man med brands också. Och det har ju varit en jättegrej. Alltså det har varit en verkligen en våg nu, apropå att ni håller på med socialt entreprenörskap. Så har det ju varit en, en jättevåg under flera år av att alla ska göra liksom, syftesdriven riktam och sånt där. Som eh, ofta för mig klingar väldigt falskt. Alltså, man kan ha så ett syftesriven produkt liksom, och, och sen kan man marknadsföra den men när man bygger liksom reklam som ska på något sätt eh, m- m- göra världen bättre det, det är liksom inte riktigt rätt ände att börja i. Eh, och det där har jag ju varit väldigt skeptisk till liksom, från början. Så jag tycker den här autentiteten att du att verkligen bo, att det bottnar, det tycker jag även när man tittar på sin egen livsfilosofi att man ska liksom bottna i någon slags first principles vad är det för någonting egentligen som är grunden till att jag tycker som jag gör som inte är att jag råkade växa upp i ett visst område eller ha vissa kompisar utan det är faktiskt som Socrates höll på med sin dialektik att vi ska ner till grundpelarna här och det är precis så jag tycker man ska tänka med varumärken också, att ner till grundpelarna vad är det för bolag, varför finns det vad är det vi är på riktigt och sen bygger det upp därifrån och inte bara för en skön idé mm. liksom, som, som sedan visar sig inte riktigt bottna
1: kan du ge exempel på sån typ av marknadsföring- som du då kan tycka är lite bottenlös kanske då?
2: Eh, kolla på Black Friday, vilka varumärken som är ute- och gör en Black Friday-grej, liksom. Eh, varför gör de det? Alltså, v- v- om de verkligen tyckte att Black Friday är så här- vi ska inte hoppa så mycket och konsumera så mycket- ja, men då skulle de väl bara hålla tyst, liksom. Då ska mm. de inte säga någonting. Hela anledningen till att de är ute och säger någonting på Black Friday- det är ju att de vill synas och sälja mer. Alltså, det där kan jag direkt känna så här. Det är väldigt väldigt få, alltså, jag kan säga Greenpeace kanske. De kan vara ute liksom och så. Här, bolag som här. organisationer som verkligen står för det. Men bolag som, som håller på med konsumtion och, och säger liksom att så här, nej, men, eh, vi höjer priserna på Blackfire. Ah, nej, det, det klingar, för mig klingar det illa. Mm.
1: Man använder det som ett sätt att sälja mer genom att vara o- vara den oskyldiga på något sätt. Låtsas som att ja. man
2: vill, vill sälja mindre. Men jag läste
1: om det var någon som körde, de hade någon kampanj, jag tror det var i USA, eller läste typ Green Friday att det var så här, det var fortfarande Black Friday fast det var ju då, det var ju mer med så hållbara varumärken då, så då valde de att kalla det för typ Green Friday, att så här, välj ett bra varumärke nu på din rea. Men det blir ju fortfarande konsumtionen.
2: Ja, nej men det, jag, tycker, jag tycker igen, liksom mm. så här, studera såklart. Han gick runt och var en skitjobb liksom, och bara sa till alla så. Här, men varför tycker du så? Mm. Jo för att det här. Ah, varför, då då? Och varför då då? Och varför då då? Och gör man så med ett varumärke då, det, det är väldigt snabbt när du tittar på någon som har haft en sån här Black Friday-kampanj som du hamnar i att såhär, det börjar bli svårt att svara. Liksom. Mm.
1: Är det en nyckel för er tror du? Att just svara den där varför-parten till ett företag när ni jobbar där?
2: Ja, men jag, tror att det, jag, alltså, jag ska inte säga om vi är bättre eller sämre än någon annan. Liksom, men, men vi har väl vi har väl en sån metodik där vi försöker verkligen gå ner till liksom grundpedan. Vad är det för någonting vi gör egentligen? Och sen Jag tror ju generellt att alla brands mår bra att vara så enkla som möjligt. Och det här är ju en förädisk grej att säga. För att det står i ja, säkert 95% av alla varumärkesplattformar jag har läst så står det enkel. Ordet enkel är med. Alla vill vara enkla. Alla fattar att man ska vara enkel. Men enkel det finns två sorters enkelhet. Det finns enkelhet som är liksom abstraherande. Enkelhet att du, du börjar med att säga: så här, ja, men Vi är ett ska säga, bilföretag. Ja, men vi är inte bara ett bilföretag, vi är också logistik och vi är liksom de som f- gör för världen samman. Och, och vårt, alltså, till slut handlar det om ett så j- som Volvo för en bättre värld. Mm. Vad då? betyder ingenting. Det innefattar allt. Alltså du, 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 paraply täcker in allt men det betyder ingenting. Och då har du förenklat genom att abstrahera. Du kan också förenkla genom att skära bort. Så att du säger så här, men vi är visserligen en bil men vi är bara en viss typ av bil. Vi är bara till för den här typen av transporter och vi är, vi är bara säkerhet. liksom eh, Det är vår grej. Visserligen har vi jätt snabba och häftiga bilar med bra väghåll men vi säger bara säkerhet. Då har du använt skalpellen istället och bort. bort tillsammans på en grej. Och det är starkt. Mm. Så att det, den, om du väljer med dem så här, abstraherande enkelhet, det blir alltid dåligt. Mm. Det blir alltid bara otart. Or, och, och, och när reducerande enkelhet, det blir bra. Liksom, det blir enkelt och tydligt. Och har den synen men då, då det blir det också väldigt hård mot de varumärken du jobbar med. Så här, men nej, det där får inte vara med, det där får inte vara med. Det är bara det här som får med. Liksom. Eh, och, och i kombination då med att, att börja i någon slags vad är det faktiskt ni är? Liksom. Det är det, det är det som jag tror blir starkt. Att, att liksom ha en reducerande enkelhet i grunden och sen så försöker vi verkligen hitta såhär vad är det som är på riktigt och autentiskt.
0: Ja och Jon brukar ju vanligtvis här träffa entreprenörer som sysslar med det som vi kallar för socialt entreprenörskap eller impact och kanske liksom med i fler fall än andra att de här entreprenörerna har ännu mer begränsat med resurser i början. Liksom. Hur, hur ska man tänka det i början? Man brukar liksom Prata om begrepp som bootstrapping och sådär. Men om vi vill bli lite mer konkreta där, har du några tips?
2: Jag tycker ju att, att verkligen... För det här jag säger om, om reducerande enkelhet, det mm. låter enkelt när man säger det. Men det är otroligt svårt att göra det på sig själv. Alltså, det är lite grann som att skära av en arm på sig själv. Liksom. Alltså, det, man behöver inte gå längre än till sitt CV för att se hur svårt det är att stryka saker från mm. ditt CV. Liksom. Du har ju tjänat tid, du har gjort den där åren på. Så här, ekonomiutbildningen i Lund. Men liksom. då vill de ha med det. Men det är egentligen helt irrelevant om du söker ett annat jobb kanske som handlar om, 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 om något helt, programmering. Liksom. Och det är skitsvårt att, att plocka bort. Och det, där, det är därför man behöver liksom, hjälp av någon. Och det, då menar jag inte att sälja in min egna konsulttjänster utan någon annan som, som bara kommer utifrån som kan hjälpa dig att liksom, försöka hitta som, vad är det intressanta att verkligen försöka så här, man skär bort allt utom en grej. Liksom. Att försöka hitta den där the one thing liksom, ja. som, som man kan få folk att förstå och sen bredda därifrån. Det är väl mitt bästa tips.
0: Doktor.se jobbar ni ju med. Och liksom just namnet som du har varit inne lite på. Många kanske till och med fastnar. Man kanske har en superbra idé liksom, men kan inte komma igång för att man har inte den här kreativa liksom, förmågan kanske. Hur ska man tänka för att komma på ett namn helt enkelt? Ja, det är
2: en enorm bra fråga. Alla bra namn som jag har kommit på har jag kommit på typ i duschen. Ja, det är så här mm. som klyssan säger då. Men för mig är det verkligen i, i duschen eller bastun eller springer undan. Och jag tror att eh, kreativitet funkar ju så. Alltså man har man har hjärnan har ju en del som är, är aktiv eh, medvetet och sen har en, en, en jättedel som är liksom un, aktiv undermedvetet. Och den tror jag man ska bara mata. Feed the well, som, mm. som Tom Petty sa. Eh, att eh, se till att stoppa in mycket saker och läsa allt möjligt som verkar kanske irrelevant. Eh, kanske inte har med sakerna att göra. Oavsett om det är Sokrates eller om det är eh, manualen till en kamera, whatever. Liksom. Så här, se till att bara sätta i det så mycket som möjligt. Och sen så lita på att hjärnan liksom kommer att ploppa ur saker. Och sen när du kommer upp med en idé om att så här, Mission to Mars Första, det kan jag lo- lova er att första gången det namnet kom upp i mitt huvud så, så var det ju absolut inget att på allvar. Såklart. Och så är det med de bästa, ja. de bästa namnen. Honesty kan ju inte en reklambyr Det fattar ju alla. Det ju reklambyr för fan. Alltså så, det ljuger bara. <laughs> ja, men alltså, det är klart att ni inte kan det. Och, och det är också så ofta med de, de bra namnen att man, ja. eh, man ser det och så tycker man här oh, det där kan ju inte heta. Och folk störde sig i början på att reklambyrden hette Honesty och Mission to Mars var samma sak. Det var så här, men hur tänkte ni där? Liksom? Nej, men jag, jag vet inte. Jag kan bara säga att jag, jag känner att så här, det väckte känslor hos mig. Folk verkar komma ihåg det. Eh, och just, ja, det säger rätt sak på något sätt. Här, men, stora mål, modiga människor. Liksom. Eh, eh, och så jag tror att man, man får, man får liksom stoppa i sig så mycket som möjligt och sen bara försöka att lita på att hjärnan hittar på saker. Och sen när den väl kommer med någonting, att, att lyssna då och inte bara... Inte, inte, inte censurera, alltså mm. låt namnen komma ner på papper så kan du välja sen, men censurera inte i bastun liksom.
0: Men om man är ett väldigt litet bolag då, och vill satsa och lite pengar på att ta in hjälp eh, kan man vända sig till en byrå liksom, även om man bara har en liten konsultationstjänst typ, som man vill ha hjälp med, eller liksom, måste man typ krita på nu är vi eran er byrå. typ.
2: Alltså arvoderna har inte ökat eh, Palmestid där <laughs> så även typ så är det. Så att byråerna är ganska hårt ansatta, generellt sett. Och det blir, liksom, svårt att betala ut höga löner. Och då, därmed svårt att anställa de bästa människorna. Och så. Och det gör ju att de, de som är, det finns några stycken byråer som kan jobba med de stora kontorna, liksom. För att de är väldigt, väldigt duktiga. Och de tar ett bra betalt det tar ofta ganska lång tid liksom, att sätta sig in i saker och ta fram saker och när man väl producerar att göra det bra och sådär. Det finns mindre byråer som har små omkostnader billiga lokaler, kanske sitter i andra delar av landet än Stockholm som kanske kan utföra jobb lite billigare. Och det är i alla fall min erfarenhet är liksom att för små kunder är det otroligt svårt att få lönsamhet ja. i. Liksom. Eh, för att det är en overhead, en timme ett möte med en kund som, som kanske eh, köper reklam för en halv miljon per år eh, tar en timme. Och en timme med en person som köper för 10 miljoner per år tar också en timme. Alltså, mm. såhär, så det är klart att overheaden procentuellt sett blir så mycket större. Liksom. Så det där är en, jag förstår, jag förstår 100% procent att folk tycker att så här: fan, vad dyrt.
1: Har du några så här uh, do's and don'ts? Ska vi ut på sociala medier här, vi ska ut på Instagram och göra lite reklam eller vi ska klippa upp någon liten film här.
2: Från vår sida sätt så att säga, från bolagets sida sätt så tror man ju att man är jätteviktig. För att du umgås med ditt bolag 24-7. Men för alla andra så är du ingenting. Alltså de har ju sina grejer som de gör 24-7. Och sen så har de kanske i bästa fall så ser de dig med ett öga en gång bara flaxa förbi. Om du, du försöker säga många saker så, så kommer inte inuppfatta det överhuvudtaget. Men om man liksom tionde gången ser någon så här. det är de som har den där flygande grisen på t-shirten hela tiden. Mm. Du, till slut kommer du ihåg flygande gris. Du måste börja i, i att folk bara vet vem du är. Det, det, där, det är därifrån uttrycket all reklam är bra reklam kommer. Mm. Eh, för att i början så är det lite så. Ett annat misstag man gör det är att man tror man ska förklara vad man gör. Det driver i väldigt stor utsträckning marknadsledaren. För att folk tror att det är marknadsledaren som pratar. Mm. Det, är ett, det är ett jättevanligt misstag. Och jag har sett folk, för, för, alltså det går upp så alltså, vi kan prata om 50-60 procent av budgetar som du lägger. Massa pengar, tycker du. Och folk tror att det är din värsta konkurrent, mm. marknadsledaren, mm. Mm. Som, som har sagt det där. Just det. Det, det är ett dyrt och vanligt misstag. Så att när, du, när du är ny, ny på en marknad så är det så här: bara. Awareness avsedd av din identitet tills du kommer upp till en nivå där du är lika stor som marknadsledaren. För innan det så är det liksom bara de du, du gör det. Jätte att göra, jättevanligt misstag och väldigt, väldigt dyrt. Socialt
1: entreprenörskap eh, som vi pratar om här. Eh, hur, hur skulle du välja att beskriva det?
2: Socialt entreprenörskap är allting. Jag skulle säga så, allt entreprenörskap som inte gör världen sämre. Jag är inte ett jättestort fan av spelbolag till exempel, eh, gamblingbolag jag tycker inte riktigt de är värden bättre och som G.V. Persson sa i sin intervju nyligen att, att det, 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 de skapar massa problem som hamnar på skattsedeln till slut, det vill säga vi andra betalar för det. Ja men då har man inte gjort samhället bättre. Så då räknar inte de som socialt entreprenörskap eftersom de har gjort världen lite sämre. Sen så tycker jag mina krav på att det ska vara, så de, alla som är modiga nog och liksom tar risken och sätter sig lite utanför skyddsnäten och startar någonting som kan anställa någon person en eller två eller vad som helst. De har bidragit till samhället, och då är det socialt entreprenörskap. Så för mig är det nästan allt entreprenörskap förutom mm. det som är världen
1: Vi ska gå lite för landning. Men först vill jag bara ställa våran 10 000 fråga Hur du tror att världen kommer
2: att se ut om tio år? Man måste förstå vad som inte kommer förändras. För det kommer vara 95 procent som kommer vara precis som förut, minst säkert mer vi människor är samma liksom och vi har samma grundläggande studerar man lite historia så inser man ju det att såhär, de hade liknande problem på romartiden liksom, med väldigt mycket, inte minst populism och sånt där så att jag tror att man får börja där, såhär, vad är det som kommer vara likadant och sen så kommer vi se då vad det är som, som de sakerna som kommer förändras och där tror jag att teknik fortfarande är liksom i sin linda det är väldigt mycket som vi inte förstod för tio år sedan skulle hända det var bara att på sociala medier och allting sånt där. Som sen vände upp och ner på precis allt. Det gör ju inte för vi människor likadana. Men, men mycket, alltså det är ett ganska bra exempel. Tittar man på sociala medier, hur mycket det har utvecklats. Men att det har bara förstärkt det som vi redan är. Liksom. De problemen vi redan hade har vi nu, fast som är förstärkta av det här. Liksom. Mycket av det vi gjorde bra förut har vi också förstärkt. Liksom. Så att, så att det är så det som är svårt att säga om det är hur kommer tekniken, hur långt kommer vi ha kommit med till exempel kvantdatorer. Det kan ju göra en enorm skillnad. För då har vi plötsligt, vi kan vi räkna ut alla lösningar på ett problem momentant. Alltså vad händer då? Vad händer om vi lyckats få till kvantkommunikation? Alltså att vi, har, att vi kan kommunicera med, med heter det, entangled fotoner som, som kan kommunicera oändligt snabbt över hela universum samtidigt. Vad händer då? Alltså det vet vi inte riktigt. Vi vet inte hur långt vi har kommit med det. Men vi kommer ha en helt annan typ av säkerhetsproblem när, när du inte kan kryptera saker på samma sätt längre. Eh, vi kommer ha en helt annan, typ, en helt annan syn på, på media, tror jag. När vi kommer ha väldigt, väldigt, väldigt bra eh, deepfakes. När vi kan få mig eller er eller vem som helst att säga vad som helst. Eh. Då tror ju folk att det kommer bli jätteläskigt för att, för att då kan folk få mig sig säga vad som helst. Men, men effekten kommer då vara att ingen kommer lita på någonting de ser. Och vem är då som är auktoriteten? Och det svaret har inte jag, men det tror jag det är nog en sak som jag själv så här funderar över när jag går och lägger mig. Vem ska vi lita på om tio år? Entreprenörernas jobb i samhället är att vara samhällets optimister. Mm. Det är vi som måste tro på att det går att göra världen bättre. För så fort vi slutar tro på det, ja, då har vi inga entreprenörer heller. Vem mm. skulle satsa på någonting som de inte tror kommer att funka? Liksom.
0: Om du skulle ta med dig en sak som du vill skicka med här, som du har lärt dig på din, din resa så här långt?
2: Att f- kanske försöka göra det som är mest smärtsamt och svårt bara för att utforska och se vad som händer. Alltså det, det är, man, man går ju på... intuition. Jag tycker att man kanske hosar intuitionligt för mycket att... Så här, gå på intuition och gör det som känns rätt ja men ofta är det de stora sakerna man kommer på är det som känns fel instinktivt så det, det kanske jag skulle vilja liksom uppmuntra till att, att försöka gå på det som känns fel bara för att utforska det, bara för sakens skull och ofta så ligger de bästa idéerna på andra sidan av en dålig idé
0: Ett eh, impactbolag eller någon person som du tror
2: lite extra på framöver nu är dr. S en kund med mig så det låter ju super, super biased liksom. men, men det är en av de kunderna som jag har, genom åren gladast åt att få jobba med för att vi måste lösa problemet med sjukvård att kunna ta hand om fler människor på ett mer effektivt sätt. Och då tycker jag att de bolagen som gör det och för all del, liksom så här, vi behöver inte ta S vi kan ta kry eller någon annan de får väldigt mycket skit i, i, ibland. Liksom. Och tycker jag är ganska oförtjänt. För de, de försöker ändå verkligen göra någonting bra i att effektivisera sjukvården som vi alla behöver och som vi alla vet att vi inte kommer klara av om vi inte innoverar i den branschen. Det är precis samma sak med skola. Eh, skola tror jag är nästa stora grej som vi kommer att se kry och doktor.se liknande bolag inom. Liksom. Så att för mig så är ja, men rent personligen hur jag liksom växte växt upp och jag sett och vad jag tycker är viktigt själv så skulle jag säga att här, men jag tycker de här de som försöker utveckla och effektivisera sjukvården just nu är nog mina favoritbolag.
0: Vem skulle du vilja se bli intervjuad i våran podd?
2: Ja, alltså ni skulle kunna ta Martin Lindman då som är vd på doktor.se till exempel. Men om jag inte bara ska ta, alltså det, eller för all del, någon från de andra bolagen skulle ni kunna ta också. Eh, ni har väl säkert redan haft Konrad Bergström kan jag tänka mig, annars är han fantastisk, eller då, om ni vill vara, för Konrad har varit med på väldigt mycket saker och det finns en lite mer okänd person som är vd för eh, hans elbåtsbolag Xshore, så mm. heter Jenny Casey, som är fantastisk, inte jättekänd men j- fantastisk som ni borde träffa, eh, och hon hade tidigare, var tidigare vd på en, en fond som bara investerade i impactbolag som kan enormt mycket om just impactbolag. Så att för er så kanske, om jag ska rekommendera en person så kanske Jenny är en riktig fullträff för er.
1: Kul! Bra tips. Ta med oss det och tacka dig för det här samtalet och att vi fick komma hem till ditt, din studio. Det ja, var
2: kul att ni kom hit.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Glöm inte bort att följ oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram och LinkedIn och även på vår hemsida vartarviavag.org. Och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata våran podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev där du varje vecka får... En liten kort resumé av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen. Det gör vi.